Idag sitter jag tillsammans med en av Helsingborgs produktivaste personer. Han ligger bland bakom Henke Larsson-statyn, poserat i nakenkalendra och för närvarande butikschef på The Athletes Foot på Bälar. Det är en att sitta här med dig. Oskar Åkerström, välkommen till Helsingborgsbåden. Tack så mycket. Du, det är fredag 13. Det är det. Tror vi på skrock och olycka? Nej, fan. Det är en vanlig fredag som alla andra. Även om det regnar har ju gått ute. Så. Exakt, exakt. <laughs> Nej, jag kollar faktiskt upp det. Talet 13 är ett heligt tal, ett magiskt tal inom folktro och magi. Och det har också gjorts en stor undersökning av ett, av ett svenskt stort försäkringsbolag. Och det är så att, nu kommer den stora grejen om vi ska tro på detta eller inte. Fredag 13 är genomsnittligt inte mer olycksdrabbat än någon annan. Det är till och med 3% mindre än normala fredagar. Så, så det låter jävligt bra för oss. Ja, ja. så jag tror vi skippar det där med att ja, summera ja. detta och säga att det så är bara skott. Det känns jävligt bra. <laughs> Var sitter vi idag? Idag sitter vi i en, i en lokal i centrala Helsingborg. En vinkällare. Där har vi lite gött just nu för tillfället. Mm. Det, jag skulle säga att det är stora kandelabra i taket, men, ja, men nästan. Ja. Elektrisk i alla fall. Ja. Som jag nämnde i introt så är du grym produktiv och en driven person. Var kommer det ifrån? Jag skulle säga att tar man min historia är väl mycket grundat på släkt som alltid har varit drivande och med framförallt då med idrottsliv och, men även då med företag och annat där min morfar drev en, en mekanisk verkstad mellan Gantofta och Borslöv tidigt och där släkten har jobbat. Det var ju inte någonting för, för min del. Men den såldes också innan jag var född så att det var, jag slapp liksom den biten. Efter det pappa har jobbat inom bilbranschen i alla år. Mamma har drivit butiker och, och sådär så att det har alltid liksom funnits där. Det ligger i blodet helt enkelt. Ja och vill man någonting så får du jobba för det. Du får liksom ingenting serverat på ett fat utan du får jobba lite och så... Många av de grejer man har gjort har inte varit så att du har tjänat några deg direkt utan det har ju varit att man får göra, bygga namn men även det du tror på och göra, försöka göra så fina saker som möjligt med de förutsättningarna då. Ja och vi kommer snart komma tillbaka till det här med Henke men, men bara ta det som ett exempel du är liksom 16 år när du drar igång det här med din bror. Ja. Det är ju inte så att alla i den åldern har modet och eller kanske inte i någon ålder egentligen har modet att sätta igång det och sen verkställa också. Nej, och idag är det ju mer fokus på att bli influencers och youtubers. Så för fanns det ju liksom den kanalen som fanns, det var Facebook. Och utnyttja den var ju såklart det vi var tvungna till om det skulle hända någonting. Mm. Men som svar på din fråga så tror jag, nej alltså, det är nog ingen självklarhet. Men det var i det fallet, den regniga oktoberkvällen så var det en jävla självklarhet att det skulle komma en staty av Henrik Larsson i Helsingborg. Så att... Så sett, absolut. Har du, när du får de här idéerna, finns det något filter? Eller har du massor av idéer som du filtrerar bort? Eller är det bara, coolt, kör vi? Jag är väl inte kanske känd för att ha så många filter egentligen. Utan får jag en idé så snurrar jag den med de människorna som står mig närmast. Det kan då vara ett snabbt nej eller inte. Eller, ja men vi kan titta lite på det. Så de tittar lite på det, det är som att de säger ja. Så då är det igång. Då börjar hjärnan gå på högvarv och så är det bara ja, startknappen på så kör vi. Coolt. <laughs> ja, och, och när man tittar tillbaka på... Du är inte så gammal om man får uttrycka det så heller. Nej. <laughs> Men det du har gjort de närmaste tio åren. Alltså, det är mycket märkeskläder och det är mycket, du har varit inne i den. Ja. Och nu är du inom skorna på Bälla. Du, är, kan man säga att du var Albandi på... <laughs> Sko på säljaren på Väla <laughs> Ja men den kan vi väl ta Jag kan köpa den 
<laughs> Nej, så jag började jobba hos, på den tiden då, Jesper och Daniel på Skander då. Sälja italienska härkläder till män, pojkar, gubbar och äldre än gubbar. Det är ju någonting som har präglat stor del av det man gör idag och hur man är som person också. En bra skola och träffat mycket människor som jag aldrig hade kunnat träffa annars. Så det är ju en otroligt tacksam tid i de fem åren jag var där. Och lagt grunden för mycket i samband med allt annat då med statyer först och sen jobba där och sen lite nakenhjälpen in emellan och så. så att sen kommer ju livet emellan mig med lite sjukdomar och sånt som det gör för alla. Så det, men en stor del av mitt liv är ju i den här branschen. Och trivs väldigt bra. Så. En bra säljare, vad jag förstår. Det får man ju nu fråga de som har, <laughs> de som har handlat av mig. Men det, jag hoppas ju att folk tror att de återkommer av en anledning. Ja, nej, jag tänkte mest att det, jag menar, livet handlar om att sälja sig själv. Och sälja allt annat, sälja sin idé. Och ja. sälja, så det är som du säger, det är en bra skola. Att ja. få stå i butik och verkligen känna på Väldigt. hela och, tiden. Men du får ju också lägga ner den här attityden att förutfattade meningar som alla har idag. Du vet inte vem som kommer in genom dörrarna i vår bransch. Det kan vara vem som helst som kommer in. Du ska lära dig hantera alla människor på, på rätt sätt. Och alla är lika mycket värda oavsett vad. Så att, det, oavsett vad de har gått igenom den dagen Oavsett också. vad de har gjort. Och, mm. ja, du har ju sett i vår bransch, du är lite psykolog utan att det kostar något. För du är en bra säljare så lyssnar du. Du glömmer inte vad de har pratat om nästa gång de kommer in. Det är då du bygger förtroende, det är då de återkommer. Så det är en viktig del. För min del. Sant, sant. Nu, nu har vi varit inne och tisat lite grann på vad vi kommer att komma in på, tror jag, framöver. Men ska vi börja med snabbfrågorna, som vanligt? Kört. Du, fullständigt namn? Ja, Nils Oskar Lennart Åkerström. Tre härliga förnamn där. Ja. Familj? Är fris med fågel i min, min egna lilla verksamhet. Men har en bror, Kalle, storbror, mamma, Birgitta, pappa, Mikael. Och det slår mig när jag, när jag lyssnar på han och lyssna och sitta på dina sociala medier. Tajt familj. Mycket. Reser mycket tillsammans, ja. umgås väldigt mycket. Har alltid gjort och de senare åren har ju familjen kantats med lite sjukdomar och annat. Pappa fick först cancer för ett gäng år sedan och när han blev då så kallad friskförklarad så fick mamma bröstcancer. Mamma blev friskförklarad och sen fick pappa levercancer och sen då nu en kronisk cancer. Så att, då är det viktigt att man tar vara på den tiden man har tillsammans. Vilket vi har gjort egentligen under alla år. Men nu på senare tid så är det viktigt att man tar vara på det som faktiskt betyder mest. Så, ja, stötta. Ja, du lever en gång. Det är så. Det är en, vi är här på lånatid. Vi är en färskvara. Vi är som en dålig gurka liksom. Så ta vara på det andra finns. Och, och det är det vi gör. Så det är, och vi vet ju inte när bäst är. Nej, alltså. du kan bli påkörd av en bus imorgon. Ja. Eller något annat som sker. Så att, det är därför det är kul att vi har den relationen som vi har idag. Och, och alltid haft. Men nu på sista tiden så mer och mer viktigt att ha det så. Och Kalle, han, du gör rätt mycket med honom också. Ni, ni har projekten ofta tillsammans. Ja, och han är ju en del, om man nu säger vår, vår relation är ju extremt fin- det är ju en människa som jag kan ventilera jävligt mycket med. Och det är ju, vi är ju två punkter, svart och vitt, introvert och extrovert. Så tror jag ni kan förstå vem som är extrovert och vem som är introvert. <laughs> så 
Ja, det är lite segt här i samtalet tycker ja, jag. Alltså, Får dra det, ut saker från det. Ja, det är så jävla jobbigt. Alltså, det, det, hade han varit här nu så hade han stått mig på knäet. Nu är det så lugn och fin nu. Då har vi inte spörjat än. Nej, så att, eh, han var med med statyn och har eh, även varit modell då, eh, naken då för cancerfonden. Och eh, nu jobbar vi tillsammans. Mm. Vad är din första adress? Var kommer min, du från? Min första adress, jag kommer från då en liten by utanför Helsingborg som heter Gantofta. Fin idyll, Rådalen och ni har allt, allt möjligt där. Karolins Ego, Stålfarfar, you name it. Vi har Ica och vi har pizzeria. <laughs> allt man behöver. <laughs> ja, exakt, det har inte mer. <laughs> vad, vad tog du vägen sen när du flyttade hemifrån? När jag flyttade hemifrån så uh, vi, uh, familjen lämnade Gantofta för uh, ett gäng år sedan. Då flyttade vi in till Helsingborg och uh, efter det så blev min första adress uh, Kullegatan 8 som jag flyttade in på. Det var lite mer high life på den tiden då. Då var det jobb på Skander och så jobbar man... Uh, ute i svängen eh, hos Håkan Bartram och company så att, eh, det, har varit, det var en rolig tid då. Du brukar alltid fråga om det finns någon Helsingborg som inspirerar eller har inspirerat? Ja, alltså i det här fallet så är det svårt att undvika en då, klart. Eh, Henrik Larsson är ju eh, enligt mig den största vi har. Sen finns det ju många andra men jag tycker Henrik Larsson är absolut nummer ett. I eh, bara fotboll eller? Ja, jag tycker... För Henrik är det ju klart fotbollens skull framförallt mest i och med att det är mitt eh, största intresse klart. Sen finns det många som har gjort mycket för stan i övrigt om man tar Eva Rydberg och alla krogmänniskorna som vi har i stan som gör att det blir lite maktartivt att komma hit. Framförallt också att vi är ett litet företagsnäste i den här delen av Skåne. Stora företag som gör mycket arbeten och, och annat så... Men för min del är det ändå Henrik Larsson. Det måste ändå återkomma dit. Så. Men det är kul att här är så mycket folk som har satt Helsingborg på kartan. Mm. I olika, olika former. Men du, låt oss gå tillbaka till Gantofta. Hur mm. var det att växa upp där? Vi var inne på pizzerier och kiosk. Ja, och ja. På den tiden vägde man några kåge till också faktiskt. Så att det kan man nu kolla i några gamla bilder och annat också. Så att, men Gantofta, jättefin by. Fantastiskt ställe att växa upp på. Lokala idrottsföreningen där på den tiden då. Nu låter det som att man är lastgammal, men det är inte. Även om jag då har gått över 30-sträcket Precis. Så det är en jävla barriär att gå över. På den tiden samlades alla kidsen på fotbollsplanen, spelade fotboll tillsammans. Efter det gick man ner till pizzerian, delade en pizza, köpte en läsk och... Nu ska jag inte säga, men vi köpte chokladbollar med, med, då gjorde en bull med bulle då. Såklart. Så det var ju en, en god tid och alla polarna är där och de polarna man har från den tiden är ju fortfarande kvar. Så att, det är en annan typ av äh, gemenskap som man får där ute vid, vid bönder då, som alla här inne då uttalar oss om. Så, <laughs> men det är en bra skola, det, det är fint. Hur var det som ung? Jag skulle säga att ja, men ganska glad, otroligt spontan, jävligt, ja, som nu då, svor ganska mycket. Jag tror många kan så, det är där med filtret igen. Men en glad prick och förhoppningsvis en rolig ävel har att göra mig. Vilket vi nu kan se om man har den gemenskapen man har kvar idag. Så, ja. Driven? Ja, det skulle jag säga. Jag har projekt redan då. Ja, så det är väl den tiden menar, när man gjorde om min mosters lekstuga till Fjärstabackens bar så finns det ju lite skyltar fortfarande när man är ute i Gantofta. Då gjorde man ett samarbete med Bea Screen som är tryckerifirma ute i Gantofta som ligger bredvid J. Charmik. 
Då eh, satt man upp Fjärsbackensborg gjorde en logga med telefonnummer och satt upp och sålde glassar till den lokala mekaniska verkstaden såklart. <laughs> och bulle med bulle och allt möjligt vad det var för något. Så det började där och sen sålde vi benskyddstejp till lokala föreningar och till grabbarna och till polarna och ur vår, min egen lekstuga. Mm. Och då var jag väl 12-13 tror jag. Så ja, det har alltid varit något som händer hela tiden som har gett mamma och pappa gråa hår tidigare än vad de borde fått. Pappa alltid var tunnhårig så att han lite samma hårfäste som du har. Så det, det. det kom om åldern. Ja, det, vad, var jag, intre, vad var intressen då? Var det sport? Spelade du fotboll själv? Jag spelade fotboll själv. Det fanns väl en anledning till att man inte är något proffs. var mer glad för allt annat. Men fotboll är ju nummer ett intresse om nu på senare tid så är det ju mat och vin och lite annat. Men tar man på den tiden så fotboll, hänga med polarna, hade egna lag i föreningen och pappa var ordförande och ja, liksom släkten var med och många fina människor kommer från den typen av verksamhet och faktiskt ideell förening fanns. Där folk hjälpte till utan att man skulle ha massa betalt och få ut en massa av och vara med i en förening. Jag kommer ihåg att man skulle baka bullar till lördags i knatteträningarna. Ja. Så nu gör du 50 bullar denna veckan. Ja, och det, det är ju så det är. Ja. Och när seniormatcherna och hemma, då ska någon stå och grilla, någon ska fixa det, någon ska vara spikor och jag har även varit kanslist i Gantofta i tidig ålder då, innan vi flyttade därifrån. Och också där med brossan då. Jag som mest hade tre lag samtidigt i Gantofta även då om jag tränade själv mig. Det var en kul tid då. Det, föreningslivet är otroligt fint. Det är någonting jag själv kan sakna idag när jag inte är med i någon förening. Förutom då och håller på HF då. Och förutom HF, Chelsea? men Varför Chelsea? Varför inte, sa jag. Ja, okay. Det är också en fin förening. har också haft upp- och neddalar, även om det kom in lite rysspengar tidigt 2000-tal så har det alltid varit den föreningen som jag har haft närmast hjärtat. Även just nu, om vi säger så här, de sista två åren, det jag har hållit på har ju gått så där. Så det är väl inte någon... Vi kan inte sticka någon stol om att det har varit rosor åt alla håll utan det har varit tuffa år nu att gå igenom. Du, alla... du får också gråa hår. Men... Ja, och det hjälper inte att man har fyllt 30 heller som <laughs> det påpekas här. Så att det, men, det är, men det är en jävla fina lag så att man är ur skur, bort och tårt. Ja, men det är, har, har du varit där och sett dem? men Det är en cool stadion. Det är London är underbart. Mm. Det är fotboll och ja, man fotboll. Man går in i den här lilla... Vad är det? En by typ Och sen helt plötsligt går man till vänster Så, så ligger det en stadion och ser ut som ja. det är liksom ett Sjuftområde Ett hus egentligen ja. Så går man in så var det en fan det stadion ja, ja. Det är, Men det är det som är det fina med London är. Det är så mycket fotbollslag runt omkring Och mm. när man väl kommer dit och Rivaliteten, men det är ändå eh, Numera det är okay nu. Ändå kärlek mm. mellan Och du kan ta en bira innan med, Om du kommer som turist och annat Med motståndarlagets support här och Det är en annan, annan tid Nu än vad det var innan såklart Och då var ju inte jag där för då var jag lite äh. för liten <laughs> jag var så, Det var Chelsea mot det var Europe League Mot Prag och jag, jag vet inte, Prag, de där var rätt galna De var ja. halvt nakna och skrek Ja. Hela sin. Jag har aldrig varit en halvnaken typ som skriker eh, heller. Så det är inte du som står och skriker på Olympia? Nej, det är inte jag. Eh, men det är som sagt, det är hela, hela den sektionen där ska ha all eloge. Eh, för som sagt har jag haft två tuffare år så har de haft minst sagt en tuffare som har varit överallt och stöttat och supportrat och 
en viss skara kan du aldrig få bort men eh, att eh, vi ändå har det publiksnittet som vi ändå ligger inne med är jävligt imponerande och brunansvärt så de ska ändå ha eloge. Absolut. Men du, vad, vad var din dröm då? Det vad skulle du bli när du blir stor? Jävligt svår fråga. Eh, för jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt eh, så. Jag har alltid tänkt att det ska vara jag ska kunna göra de grejerna jag vill och jag ska ha det gott och kul på vägen. Så jag har egentligen aldrig haft att jag ska... Det är väl klart målet är att du ska tjäna pengar och ha bra och skaffa familj och så. Men aldrig haft några riktigt så här drömyrken. Ja, alltså fotbollsproff klart. Men det kunde vi lägga ner jävligt tidigt. Så det var ju liksom bara acceptera att det blir inte så. så du vill bli domare eller tränare? Nej, fan. Eller? Nej, där, det är också en fråga jag helst inte hoppar in i. Domarfrågan. <laughs> där, där är så vi... Det, vi ska inte prata var och sådana här grejer? Nej, alltså... Nej. Alltså, det, det, det hade ni underlättat i många fall Men det, ja, nej Har du enkelt för dig skolan? Ja, så det skulle jag säga Jag har alltid haft eh, Talets gåva och sådär Och det skulle jag ändå säga Att jag har haft Det finns ju de som har haft betydligt mycket varv Men mina betyg har alltid varit bra och, och så På den tiden var det mycket viktigare med muntligare Än vad det är idag som det är prov hela tiden Och det är klart vi hade lite glosor lite hit och dit och, men det var inte samma som det är idag när man, som jag då idag jobbar med unga människor när de berättar hur det är i skolan idag så kan jag säga att det var inte riktigt så för då 15 år sedan eller 20 år sedan. Men längtar du tillbaka? Eh, nej, jag skulle inte sätta mig på en skolbänk idag faktiskt. Den tiden har gått förbi. Ja, det är möjligtvis att ta körkort då. Så det, för jag vet ju om att det kommer folk säga annars att du har inget körkort så du ska ändå plugga någon gång. Men du, eller du ser framåt när du börjar självgående bilar så du slipper det kanske. Det är ju inte så långt från. Alltså jag brukar alltid köra det kortet. Jag tänker på miljön så jag tar bussen. <laughs> bra, bra. Eller taxidimman får hämta. <laughs> vad, vad, gick du, vad gick du på gymnasiet? Jag gick på Jens gymnasium som då var nystartad. Så jag var med i den första kulen som tog studenten från den skolan. Okay. Det passade ju rätt så bra då i och med att statyprojektet var igång. På den skolan så gick man på den tiden halvdagar. Ena veckan så gick du morgonpass och hade fria studier på eftermiddagen. Och andra veckan var det tvärtom då att du gick eftermiddagspass och var fri på morgonen. Så det passade rätt så bra med allt som skulle göras, bemöten och sådär. Så att det blev ett rätt så bra val för min del. Både ur projektperspektiv men även ur skolperspektiv med också att det var en ny skola. Och på den tiden hade de väldigt erfarna lärare och så. Jag vet inte alls hur det är idag men... Det... Men vilken linje? Jag gick handel. handel. Men vad, vad hände sen då? Du tog studenten, vad, 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 tog, vad tog riktningen vägen? Eh... Levde du på Henketag där? Nej, jag jobbade på Gant eh, faktiskt innan studenten. Och då jobbade jag som säljare i Lund på Karl Warnergallerian, gamla helriga shoppingstället i Lund. Och sen var jag med och öppnade den nya butiken som heter University Store som då var till för campuseleverna. Eller kan man då, deras nya inriktning skulle det vara. Mm. Och efter det så flyttade jag från Gant till, i Lund till Gant på Vejla då, i Helsingborg. Och sen efter det så kom Jesper Andersson, Ekebyslatan och så till mig då som var då, då ägare på Skandor. Och sa att jag skulle höra om mig när jag ville sälja riktiga kläder. Så att, då var det enkelt, enkelt val att börja jobba på Skander då, tillsammans med Daniel och Jesper och Magnus. Så efter det så det var där, jag, där var jag sen i några år. 
Det var där allt fortsatt sen va? Det var där nästa steg mm. till fart. Du, men till, till där du är idag då, med eh, skobutik i Väla, när startade det upp? Faktiskt för fem år sedan, ganska exakt. Så, var det något initiativ du tog och kontaktade dem själv eller de sökte? De, eh, vi blev utpringda, så det ägs av Danske Intersport som en liten falanggren. Startade man upp Sverige och då behövde man eh, två personer som skulle vara med och driva det här då för deras räkning då och... Eh, då blev jag utbringd och min bror blev utbringd. Sen dess har konstellationen varit att vi två är kvar där just nu. Så att fem år in the making har vi varit där. Coolt. Vem är era kunder? Kunden är alla. Det är det. Okay. För det är någonting som berör alla. För skor har folk på sig varje dag. I alla fall i vårt land. Men det är ju vardag, sneakers, New Balance, Nike, Adidas. Lite mer premiumhållet som då kanske inte kanske de vanliga sportkedjorna får få lov att köpa i dagens läge. Utan då är det nischbutikerna som får lov att, att ha det. Vilket då vi går in i det sortimentet då. Så det är det vi sysslar med idag. Intressant. Mm. Henke Statyn. Mm. Ska vi, ska vi bara grotta lite grann det? För att, det är bara, bara det är, Låt oss ta det från början. För mm. Vad snackar vi här? 2010? Uh, Invigningen var i alla fall i 2011. 11, förlåt. 11, ja. ja. Uh, Hur börjar allt det här? Jag och brorsan, regn i oktober, Henke sista match, var och kollade på sista matchen på Olympia. Kommunen efter matchen hyllade Henrik för sina insatser som fotbollsspelare, men inte som kanske då person för staden och blev tilldelad en bukett blommor. Och, uh, det var väl det var fint. Lite, det var jättehärligt. Alla som känner mig vet att blommor är inte någonting som står så nära mitt hjärta. Kommer det hem i min lägenhet så dör det direkt. Uh, så... Det är ju en grej som vi båda två var rätt irriterade över hemma. Eller på vä- i bilen på vägen hem. Och då satt brorsan och han började snacka lite. Han borde få en staty och så på vägen hem. Och så tänkte jag bara, ja det ska jag fan ha. Kommer hem, startar upp datorn, in på Facebook. Vi som kräver en Henrik Larsson i Helsingborg. Och fick ju en eh, otrolig spridning väldigt fort. På morgonen så väcker mamma mig klockan sex. Då har du ringt till telefonen och då har vi första intervjun med Sveriges Radio som sen blev lokaltidningen som sen bombar på. För då hade vi fått 4500 som hade gått in och gillat den här sidan. Då var det ju redan klart att då är det ju bara att trycka på knappen. Det är knappen. svårt att backa där. Nej, nej då är det ju liksom, då är det liksom klart. Så då kör vi. Uh, Visst dina föräldrar, men du är 16 år mm. Och din bror säger varje 17 uh, Ja, så han heter Rälla Majuset Visste de om att ni gjorde det? Jag tror inte de var så införstådda på kvällen där Men det är ju som sagt 10 timmar senare så var det igång Så mm. att, då blev de ju införstådda på det Sen är det så här, många sådana här grejer kunde alltid starta upp och sen dörde ut Det var ju vissa moment som gjorde att det kunde dö ut Som var viktigt för vår del om man skulle fortsätta. Så, och det kommer vi säkert in på senare. Så, men då blev de absolut införstådda på att det är absolut en go nu. Det var bara... bara Grabbar, kom ner här. Ja. Det är frukost. Vi måste diskutera. Ungefär, ungefär så var det ju på den, den delen. Okej. Okay. Så Facebookgruppen är uppe. Lägg som kommit. Sveriges Radio ringer. Vad händer? Vad händer? Nej, så då, mamma ju, jag var ju 16, <skratt> rätt så, om jag är frispråkig idag, var jag ännu mer frispråkig idag. Då fick ju sig kommunen en känga där och såklart kom ju du in på att Henrik Larsson redan har en staty. 
Det var ju nummer ett som började fråga då. Efter initiativet då så var det första frågan som kom efteråt. Och då fick ju sig Risto Karvjainen en liten känga om mig. För att den lilla trädgubben är väl ingenting att dölja på ett museum. Utan med all respekt till den. Såklart, nu Absolut. i efterhand. Men så funkar det inte på den tiden. När jag... Har jag ett förlåt här? Eller? Nej, nej, jag kommer aldrig pudla. Nej. Inte på den. <laughs> Men för det blev ju senare att vi hade ju... Det blev ju en öppen diskussion eller argumentation. Maj och Risto emellan i Sveriges Radio lite senare. Okay. Då han avsa sig från att inte göra statyn. Då jag meddelade honom att du har aldrig varit på min lista ändå. Och då var jag 16 och gick emot en av de större skulptörerna vi har här. Man framstod ju som kaxi och allt det där. Och, men det var man tvungen till då. Kanske inte riktigt så hårt aggressivt, men lite grann. Trycka till lite för att vi hade en bättre. Klart. 500 kilo brons, det, ja, det, det är lite större. Det är respekt. Ja. Och den står kvar också. <laughs> Exakt. Utan avsågan nej så armar och allt möjligt. <laughs> <laughs> men, men vad var det som gjorde att... Uh kommunen blev... Alltså det är väl... Min ståndpunkt var väl alltid att du har en kille som har varit ansiktet utåt för Helsingborg som stad. Inte bara som fotbollsspelare, men det är alltså en kille som har satt oss på en karta där folk faktiskt vill åka hit för att titta hur Henrik Larsson växte upp, vad han har gått igenom arenan, harlyckan hela den biten av vad Henrik Larsson är och att du kan komma från en bakgrund som är jävligt brokig och bli den människan, det han är, är ju rätt eh, underbart, tycker jag. Alla kommer från olika förutsättningar och där visar du att ingenting är omöjligt. Ge ett lite jävla namma och ett bra pannben så kommer du någonstans. Kommunen värdesatte ju egentligen det han har gjort som fotbollsspelare och inte det som han har gjort för staden som en ambassadör. Vilket då var mitt stora problem. Buketten är väl jättefin. Men det är, det är för lite. Mm. Det var så min... Men var de reda att de skulle själva få betala det? Var det det som var... Det, det tror jag nog inte. För det tog ganska lång tid innan det blev en diskussion oss emellan. Okay. Så sett. Utan ja. det var mer bara det att när du väl startar igång lite som jag sa innan. Många projekt dör ut av sig självt. Vi var ju ett jävligt tidigt stadie där allting bara klaffade på. Allting bara liksom hände. David Nilsson har ju varit med i podden då. Mm. Numera Nilsson Sträng då. Sträng, ja. Som hade ett företag som ett Smart Refill. Som då var storsponsor i HF kan man väl nog säga. Det var inte riktigt då som det är musikhjälpen idag. Att du kan donera hur som helst. Och, utan du fick skicka ett sms- sms 50 till ett nummer och då hade vi 50 kronor in på vårt ah, konto, ja. statykontot. Det var en, en, en trög start i början, 5 kronor, 10 kronor, 5. Sen började det tuffa på, 2500 och sen började det bli liksom lite pengar av det. Var är vi nu efter det? Detta är i, precis i skedet första veckan. Det är så? så att Om man sa så här, det gick jävligt fort från go till att vi liksom... Så, och då, blev det ju, då stod vi inför valet och kvalet. För då hade pengar börjat trilla in. Som då var donerade pengar. Det viktiga för mig var att eh, huvudpersonen själv hade accepterat att få det gjort av sig. Och ändå var mig lite på vägen att vi måste eh, måtta och så så att allting blir top notch. Ja. 
För det är det som är syftet, att den ska vara så jävla bra så där finns liksom ingenting att klaga på. Då sitter man ju hemma hos Henrik genom en, en vän från Gantofta som hjälpte oss med en träff som kände Magdalena. Och vi anländer till Henkeborg, kommer in så ut som här stort vardagsrum, eller stort matsalsrum så Ja, ja. Så jag, jag sätter mig där, Henrik är inte hemma Och jag sätter mig på, på hörnan Ensam stol Tilläggas här ska också Att jag är livrädd för hundar Det är inget, ormar är nummer ett Hundar är två Bredvid den här stolen då Så är det en hundkorg till höger En hundkorg till vänster Det är inga hundar då Men jag konstaterar rätt snabbt Att jag har nu satt mig på fel plats Och jag fick ingen hint av Magdalena överhuvudtaget Att det var på fel plats men jag fick ett glas vatten där och Anneli som följde med mig då som var connection in. Hon satt där och de satt och snackade lite och jag var ju sjukt nervös då. Att du är ju hemma i hans hus med hans fru, med Anneli och sen tänker jag att här är fortfarande ingenting som är runt omkring mig. Och Henrik har inte ens kommit än. Så inkommer Henrik och två hundar, stora hundar. Och de sätter sig bredvid mig och det hjälper liksom inte till. Henrik är väldigt tydlig i sin ton att du sitter på min plats. Det var liksom inte ett hej, läget, hallå, du är på min plats. I det läget så tog jag mig ett aktivt beslut. Jag går inte härifrån, för det är en hund till höger och det är en hund till vänster. Jag sitter kvar, vilket jag gjorde. Så jag satt kvar. Och sen snackade vi och han gav medgivandet då. Och då kunde projektet på riktigt ta nya höjder. Där är liksom, detta är första veckan då. Och vill han vara med någonting i detta? Alltså tar man som i vårt fall så var det viktigt att medgivandet skulle in. Mm. Och att han inte skulle vara, behöva vara så speciellt involverad i övrigt. Utan det enda, den gången han skulle vara involverad det är i ett senare skede när statyn skulle produceras, tillverkas, skulpteras. Mm. Ja, du måste ha bilder, du måste väl få alla vinklar. Och... Alla vinklar, alla mått, allt möjligt gjordes av en skulptör som är otroligt skicklig på det han gör. Det var det kravet vi hade från honom och från oss att det är då han måste ställa upp. Och det hade han inga problem med. Så att, och efter det så skulle han inte vara med så mycket. Bara tanken i det fallet. För att det är vårt projekt och det viktiga var medgivandet. Hade han inte tackat ja så hade vi inte gjort något. Så det är en respekt som du, vi valde att ge. Och han gav den tillbaka till oss. Och därför är vi där vi är nu. 12 år senare. Coolt. Ja. Ni får ju kontakt med lite klubbar också. Där han har spelat. Signerade tröjor och sådär. Stämmer. För det är väl också en slags ingång att få access till dem. Ja, så tar man... För de vill väl också ha bekräftat att det här är okej okay med Henke. Ja, och tar man som det, hans... hans Medgivande var AO för, för alla. Mm. Det är med företag som skulle sponsra privatpersonerna som donerade sina pengar. Sen var det upp till oss att hitta fler lösningar än det för mm. att få statyn uppe. Och det är ju en kostnad på 600 000 som ska in. Mm. Hur du ska få in det på rätt medel för att blanda in så många som möjligt- det är ju då allting satts på sin spets för att det räcker inte med egna donationer. Det räcker inte med 
det hade räckt med företag men på den tiden så var det att vi ville blanda in så många som möjligt för att alla skulle känna sig delaktiga vilket jag tror var, var väl kanske en av de grejerna som är en av de finare delarna att en kille kan med, som har swishat in eller, eller då gjort en sms-överföring på 50 kronor var minst lika delaktig som resursbank som gick in med en viss summa pengar. Mm. Sen klart att digniteten absolut är en skillnad. Men för oss var det viktigt att fler och fler skulle gå in och bidra med vad de tyckte och vad de kunde göra för att bygga ett band mellan alla också. För att vi gör det tillsammans. Såklart. Det var en väldigt viktig del för oss att ha i åtanke att, att jag folk liksom de är med på det och de känner sig bidragande och det är en jävligt viktig del mm. tyckte vi. Och konstnären Björn. Björn. Björn Elmgren Tulin. Tulin. Ja. Uh, numera Elmart. Han uh, då uh, bodde i Viken. Bor då i Blekinge. Är en otroligt skicklig skulptör. En otroligt uh, fin människa. Han hörde av sig till mig. Det var då efter vårt lilla öppna fadäs med Ristokarvägen. Och då hörde han av sig till mig. Och sa att jag kan göra det. Då hämtade han mig ut i Gantofta. Hemma hos mamma och pappa. Vi åkte in till O'Leary's. Tog en lunch. Käkade en efterrätt. Pick and pie som jag önskar att de borde ta tillbaka. Vet inte vad de håller på med. Hur den fortfarande kan vara utanför. Och eh, mer eller mindre då så sa jag ja. Till allt. Kostnad och allting. Tackar jag ja till. Då börjar ju arbetet att på ett år två månader. Så på 14 månader ska det cashas in. En halv miljon. Det berättade jag ju för mamma och pappa när jag kom hem. <laughs> Om vi pratade grå hårt tidigare så kom det ju absolut fler. Hur mycket fler har ni belånat huset på egentligen? <laughs> alltså just i det fallet så det var nog mer deras tid som de var tvungna att lägga på. att Okej, okay, vi måste sätta oss ner nu. Och det liksom börjar bli allvar på riktigt nu i och med att du nu då tackat ja till det här förslaget. Då gasar vi på ännu mer så då liksom tog allting fart igen. Men Björn i sig är en skulptör som eh, gör vaxdockor till Hollywood-premiärer eh, och annat. Och, eh, en otroligt skicklig sådan. Otroligt noggrann, pedant. Kan han inte göra det 100% så gör han inte det. Och det kändes som en helt perfekt match då för oss. För det var ju som sagt, vi ville göra det så bra som möjligt. Det ska vara som sagt top notch när vi lämnar över denna mm. till staden. Och den datumen, var, var den satt tidigare? Eller det, det får bli när det, när det är klart? Eller hur? Nej, så alltså det var ju så att vi, eh, vi hade ju... Eh, om arbetet skulle fortgå i det tempot vi hade så var det en 14 månadersperiod. Så att det var ju liksom där det tog fart så. Det var liksom då vi var tvungna att göra mer... Hitta mer finansieringsmöjligheter än vad vi då hade. Vilket var såklart eh, jävligt kul, jävligt spännande. Men också en lite, 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 lite oro om det är liksom då inte folk är på det. Och då hade vi ju inte något superkapital, ska jag tilläggas, eh, inne i, eh, i det här projektet. Så att då var det liksom att nu måste folk liksom börja, vi måste liksom börja jobba nu aktivt. Mm. Så då eh, skickar vi ut en pressrelease att vi har en skulptör klar. Nu kör vi. Vi gjorde lite finansieringsmöjligheter som då var bland annat att sälja reklam på statyn som då var en av de första i världen som har reklam på en staty då, ett, ett hyllnings... Ja, en staty. Ja, för det står inte HF på. Det gör det inte. Nej. Nej, där är ju en kommunlogga. På den tiden så ville HF inte vara med i projektet. Det hade de säkert väl idag, men på den tiden så var det inte aktuellt. 
Okej, okay, så det blev, det blev Helsingborgslågan och så blev det de här finansiärerna? Ja, som är. så att, det var väl sju stycken tror jag som gick in och var med på detta då. Så det var ju då den stora, stora pusselbiten då, den stora tårtbiten som vi hade med finansieringen då. Sen gjorde vi en limiterad litografi som Björn också tog fram. I och med att han då är konstnär så är han även målare, så han kan det också. Och då var det i samråd där, då visserligen med Henrik, hans största fyra moment inom fotbollskarriären. Och det var ju såklart språngnicken, VM94, när han vann, det var någonting med Celtic Maedaria. Vad vann de inte? Ja, och det, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det kan vara någon Europakuppen eller mm. något åt det hållet. Och sen såklart Champions League med Barcelona då. Och det var ju då den andra tårtbiten och sen går vi in på den tredje tårtbiten som var en aktion då, där vi hans tidigare klubbar vänner bidrog med produkter som vi sålde eller aktionerade ut via laurits.com här i Helsingborg. Det var ju också en rolig och fin tid det där för då åkte familjen runt och inkasserade hem de här grejerna som vi då... Nej, vi åka dit och hämta dem. Ja, vissa gjorde vi också för att det, var, det blev liksom som en kul grej. Ja, ja. För att då kan man åka till Barcelona och gå på match och lite så. Och det gjorde vi. Och Skottland var vi såklart i och så. Manchester United var inte lönt att åka till. Det är ju fel lag för både mig och min bror så det är inte aktuellt. <laughs> De fick skicka grejerna. Det var en väldigt kul tid där, men det är också en stor pusselbit som kom in och väckte också mycket. För det är grejer som de inte på den tiden gjorde överhuvudtaget. Så det var också väldigt unikt. Om man då sa, framförallt då nu kanske det är inte en människa man pratar jättemycket om idag på grund av att han har haft sina problem senare i åren. Ryan Giggs signerad tröja och lite annat från United och... Lite så fullsignerad Barcelona-tröja med spelare liksom när Zlatan var där. Zlatan, Thierry Henry, Messi, Iniesta, Xavi, eh, Carlos Piol. Liksom. Så det är liksom eh, tunga namn. Liksom. Och Celtic var det ju mycket lustig, klart. Eh, Scott Brown som är liksom en, en krigskämpe mot lokalrivaren eh, Rangers. Och, eh, som hade en tung fadäs med Adrian Gashi när det var... Champions League, HF kval då. Celtic HF var också jävla tur. Eh, flax för vår del. Det är liksom mycket som ändå gick eh, rätt in på, på vårt konto. Liksom. Till en fördel. Och sen var det ju de eh, egna donationerna och annat som gjorde det möjligt. Ni drog det i land? Vi drog det i land. Det är helt sjukt. Hur lång tid tar det att göra? Sånt, så ty- alltså rent... Eh- Alltså tidsmässigt. För, för, för Björn. Eh, jag skulle säga att eh, det är nu de 14 månader som vi signade upp oss på. Okay. Så då var det ju delbetalningar och delbetalningar. Jag tror vi hade tre eller fyra delbetalningar. Mm. Ja, så han startade direkt egentligen? Det kan man ju säga, ja. ungefär åt året. Mm. Eh, och det handlar ju mer om vilken position ska han vara i. Henrik var ju en känd passningsspelare med en otroligt fin fot. Så det var ju givetvis att det skulle vara i en passningsställning statyn skulle vara i. Vilket också då i hans arbete gör det lite mer komplicerat. Mm. Det, det blev bra. Det blev riktigt bra. Ja, ja. Och eh, vi måste komma in på placeringen. Såklart. Vad va ska det placeras? Vad var din dröm? <laughs> jag, jag måste bara säga, jag tycker ändå den bästa är att man ska ta bort Magnus Stenbox statyn och sätta han där. Ja, det är ju kort ut. Det var också, också <laughs> en tidig, eh, också en tidig eh, tid. Också en fin 
Hur bra är det? Ja, ja. Ska han stå där istället för hästen eller han ska sitta på hästen? Alltså vi var ju på att han skulle sitta på hästen ja, först. Okay. Men det kom vi liksom på att det kommer bli svårt kanske nu så. Men det var ju en plats. Så vi hade ju, Olympia var ju klart en plats. Där var ju lite då lite annat som skedde då. Det skulle byggas om. Det skulle göras lite andra sådana grejer. Henrik gick ju och började träna i Landskrona Boys. Kom ju också in lite där mm. som en liten känslig punkt för väldigt många. Det var klubben HF utan som egentligen kanske inte brydde sig så mycket om just den grejen. Men för fansen, supportrar och företag så blev det en känslig del. Vilket jag också kan förstå. Samtidigt som jag gärna ser att lagen är i samma serie. Och vi får de här fina tillställningarna som ett, ett derby är. Sen hade vi på hans favoritplats i stan. Som är där han står idag. Så det var lite olika scenarion som, man, som vi tittade på. I och med att vi hade en lite längre startsträcka och har den på Olympia så blev det naturliga valet att eh, det blev där den står idag. Det är ju såklart många som fortfarande undrar varför. <laughs> Exakt. Eh, och där har man ett någorlunda svar. Varför? Du, du har aldrig snackat om att du har lyckan? Eller? Nej, alltså det skulle ändå vara... Det, det var det faktiskt aldrig. Det, så som vi såg det så skulle det ändå kunna vara någon, något sån här en turistattraktion. Mm. Olympia klart passar ju i och med att det är med fotboll. Men det är ju bara att titta som idag. Eh, alltså statyn besöks av hundratals, som inte tut, tusentals om dagen. Eh, med alla springer förbi där. Alla springer och, och, och går förbi. Och, ja. och Polsjökrog har du bredvid. Och Polsjöbadet. Och det, är en, det är en jävligt bra position mm. för den. Vi ser ju bara när folk går in och taggar och delar. Och att där är ju någon som tar en bild varje dag. Det hade det säkert varit på Olympia maj. Men i det skedet... Ja, men du kommer inte förbi där spontant på samma sätt. Det Nej, gör man inte. det gör du inte. Det kanske man inte gör där heller spontant om du är i stan. Men, men, Nej, men det är mer det, folk i omlopp där känns som. Ja, och sen är det så att vi har ju strandpromenaden som är en otroligt fin del i vår stad. Där du har sundet, du, har, du ser Danmark, du har liksom stråket. Vilket håll du än går på så ser du hur fint här är. Så sett så tycker jag att den står faktiskt ännu bättre där än vad den står eller hade gjort på Olympia. Mm. För att det är ju som sagt, det var ju inte för fotbollsspelaren Henrik Larsson där kommer staty. Det var ju för vad han har gjort som ambassadör för vår stad. Sant. Då var det egentligen ganska enkelt för att det gör sig bättre där nere. För alla kanske inte gillar fotboll. För mm. det är ju den diskussionen vi har alltid. Mm. Alla gillar inte fotboll, någon gillar inte handboll, någon gör inte det. Alla kan inte tycka om allt. Men man kan tycka om en person som någonting han är för den staden vi kommer ifrån. Vilket många uppenbarligen har uppskattat. Så det känns som att det blev ganska bra ändå. 2011 var det invigning. Jajamän. Kommer du ihåg känslan? Den var rätt, den var rätt tight den dagen. Då var det ju liksom mycket som skulle hända. Och jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vilken tid vi skulle vara där. Men jag tror att det var vid 12 eller 1 eller något sånt. Då var det ju klart alla tidningar på morgonen. Allt skulle göras, press och nyhetsmorgonar och man skulle vara med överallt. Folk skulle komma till stan från alla möjliga ställen. Hur mycket människor var det? Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur många det var men det var alltså, kan ha varit 150-200 personer. Mm. Alla, alla som på något sätt har bidragit med pengar 
till statyn. Om det då var de där 10 kronorna, 50 spänn, 25 000 eller vad det nu var. Alla var bjudna. För att det var ju som vi sa från början. Det är vi som gör det tillsammans för den vi, det vi tror på. Och alla är bidragande utan den människan så hade det inte varit något. Så alla var bjudna och då hade vi ju såklart invägningen på, på, på krog efteråt. Henrik var där, Magdalena var där, Jordan Chanel var ju där, små då. Så mycket folk så det var, nej, var en riktigt fin tillställning. Och stolta föräldrar antar jag? Det är svårt att säga tror jag, men det, det var det nu. <laughs> bara, igen, jag bara tänker, 16-17 år och dra igenom sådana grejer, det, det är ju... Ja, det, det var... Jag var väl 17 när jag skulle fylla 18 den mm. sommaren. Så att det var inte så att man fick fira tiden med lite bubbel och sånt heller. Utan det var, eh... Du var nykter på din... Ja, på, på, på en av mina största dagar på, i livet. Mm. Så det har jag tagit igen sen. Så det har jag liksom jämnat till sig. Otroligt fin dag. Vi hade ju sån jävla flyt med vädret. Dagen innan hade östregnat. Vi hade haft folk som hade varit där och vaktat på natten för att inte skinket skulle tas bort. Och mm. Sista lilla putsningen gick på morgonen. Och vi skulle möta ut folk i stan. Och, och sen så var det bara glädje hela dagen. Och, så det var en jävla fin dag. Hur mycket har du med dig idag? Så alltså vem underhåller och vem ser till att det... Ja, så det, det är ju sett så slattan staty har mm. ja, det är tufft, tufft det för, för den. Mm. Kan vi bara konstatera lite snabbt. <laughs> så, men tar man som i... I och med att det var en gåva till stan. Och det var ju också ett, ett syfte med det. Och det var ju lite att trycka till lite det som då hände i oktober 2009. Att eh, kolla vad vi helsingborgare kan göra istället för en buket blommor. Liksom. Ja, exactly. eh, sen fattar jag att man kan inte ge höga statyer till höger och vänster. Till alla. Men eh, det fallet så var det ju liksom det sista S-et i rockarmen. Det var ju när den överlämnades till Helsingborgs stad. Då möts vi. Det var en fin eh, känsla också. Det är ju kommunen som ska stå för det idag. Hur ofta är du själv? Min gångsträcka varje dag, ut och går varje morgon eller kväll. Jag går alltid förbi den. Det är faktiskt väldigt sällan jag går förbi där det inte är någon som står och tar en bild eller står och tittar och läser. Så det är också jävligt kul när man går förbi. Men nu är det så länge sedan som man... Eller det har liksom hänt så mycket sedan dess. Så att man tänker inte på det på samma sätt. Det blev en vardag. Ja, liksom. ja, men nu, är bil, alltså, ja. nu är den där. Liksom. Just det, det var jag som var med. Ja, där, ja. Alltså, vet, när folk säger det, ja, men det är ju du. Ja, men det, ja, alltså, det, det, är liksom, det, det är klart nu. Sen klart om någon frågar så svarar jag så gott du kan. Jag är ju där varje dag och går förbi. Så att, det, det, är ändå, det är ändå fint att den är där. Den har varit relativt oerhörd. Det är bara några bojsar som har sprayat lite. Det, det de inte fattar det är ju att det regnar i borten då så spelar ingen roll. Det behövs inte pytsas mitt. Ja, jag tycker det är en fantastisk historia. Ja, det är Verkligen, bra det gjort. Är en rolig story. Ja, bra gjort också. Ja. Tillsammans som har gjort den. Den här cancern. Ja. ja. Det är rätt många som drabbas av den. Ja. Och du drabbades av den för, ja det är väl också tio år sedan någonting. Du måste. Ja, det är ju faktiskt mer än tio år sedan. Men ja, och då var det ju så. Båda mina mostrar gick bort under väldigt kort tid mellan varandra. På den tiden då så satt vi ju hemma. Det var 2013 tror jag. Då satt vi och gafflade lite och kollade på fotboll tillsammans med grabbarna. Och vi satt och snackade lite. Och har en vän som är otroligt kreativ. Som har jobbat tillsammans med Bengt Thorn. Också en... 
en het helsingborgare inom företagsdelen. Maximilian Leding heter han. Han kom på namnet Nakenhjälpen och sen så körde vi igång. För där kalenderflickorna precis varit på tvn. Och där var det ju då damer som klädde av sig av andra anledningar. Och vi tänker att vad fan, då kan vi ju klä av oss. Och 100% ideellt så gick ju allting till cancerfonden och det var, det var jävligt kul att göra det med. Första året var det klart en liten annan prägel än vad det var på slutet. Men vi gick ju ut med approachen att inför cancer så står vi alla nakna. När den väl kommer så, så då tappar man mycket. Samtidigt så är det någonting som alla är berörda av. Det är, någon som, det är ingen som är oberörd, obemärkt går förbi det. Utan någon i släkt har eller kusin eller farmor och faffa eller you name it. Så när vi drog igång det gick det också väldigt snabbt där. Och bara för att förtyra, det är alltså en, det är en vanlig kalender. Ja. Yeah. Papperskalender. Ja, förr var det nakna damer Exakt. som var i den. Nu var det nakna killar. Så, så det var liksom det som var tanken. Så, är det problematik med det? Att, att göra en sån kalender? Finns det, det, var absolut, ska... det var ju absolut eh, inte så att alla tog emot det svin eh, bra sådär i början. För det är klart att det ser ju fel ut. Det var ju visserligen också innan MeToo-grejer och allt sånt här. Mm. Så det var ju inte liksom så att det stack i några ögon på det sättet. Det är klart att när det är 12 killar, 18-20 till i en kalender nakna så ska man förstå sammanhanget vad det har till faktiskt det goda ja, syftet. Exakt. Vilket då var klart svårt i början att få folk att förstå. Utan det var ju inte så att det var ett UF-projekt utan det var ju liksom att här ska vi ha en god gärning. Det är klart att första, första året och andra året så var det ju eller framförallt första så var det ju bara grabbpolarna, liksom de närmsta som var med och vi hade jävligt kul på vägen. Vi hade Ladies Night på nattklubb här i stan och bara kvinnor var involverade i att kunna köpa en biljett till att komma dit. Det var ju klart eh, lite annat eh, där nere eh, då. Då var det eh, barbröstat bar och flugor och skumpa flöda och det var en god kväll såklart. Det var en annan tid då. År två fick det bli lite mer seriöst. Även om det var jävligt seriöst från början. Det handlar ju bara om att vi skulle vara lite nytänk och göra, tänka lite utanför boxen. Yeah. Och eh, det gjorde vi ju. Det var mer naglar i ögonen vår Ladies Night än vad det var en, en framgångssaga som skulle komma år två. Men steg två var ju att alla på något sätt hade en relation till det. Och det hade vi ju även första året men ännu mer andra året och vi även då hade man folk som har haft cancer. Vilket var en viktig del också för att det berör på ett annat sätt. Det blev en annan tyngd i helheten vad vi faktiskt höll på med. Och sista året så var det bara folk som hade haft, eller har, hade cancer. Och då sa jag har, okay, även de som fysiskt aktivt hade det just då. Ja. Det är ju klart att uh, det var ju en tuff tid det också. För att det var ju folk som idag inte är med oss mm. längre. Fina människor som uh, såg detta som en sista chans att göra en riktigt god gärning. Eller göra det bästa av den situationen som... Uh, nu tror ju inte jag på Gud, men den situation som Gud, den tillfälligheten som kom och ville göra sin grej. Så för många var det här jävligt viktigt, den sista kalendern då vi gjorde. Sen blev det ju då klart ett uppehåll i med min familjs situation som klart påverkade situationen att 
Det finns saker som är viktigt och det finns saker som är ännu viktigare. Och jag tycker fortfarande än idag att det som gjordes de åren är, är otroligt. Allting har gått till en, en bra sak där folk har ställt upp. Det är klart att få polare till att ligga naken i ett badkar, det kan ju ske. Men att få en människa som kanske har haft bröstcancer opererat bort bröst och våga vara naken och visa det mm. är inte så jävla enkelt. Och de mötena att försöka övertala någon till det, tufft. Men det är ju, tror du på det, att det är till en bra sak. Jag kan säga att alla vi har frågat har varit med. De behövde bara lite betänketid. Vi har ju en fin människa här i stan som dessvärre inte lever längre. Marlin Grant som inte eh, faktiskt fick ge upp i en ung ålder tyvärr. Det berör jävligt mycket och det berör jävligt mycket folk. Så eh, ambitionen är väl att det ska komma tillbaka igen. I en liten nytappning och lite så. Nu i situationen som den är i vår familj. Att den kommer ju vara kronisk ändå. Det är tre månader i taget. Det sista som övriga är hoppet, men framförallt hjärnan. När hjärnan börjar sig ifrån, då, då är den inte lång tid kvar. Så att, ja, exakt, då är det färdigt. Då alltså, det gäller ju att hålla den där glödan och ambitionen att nu ska vi göra saker och uppleva saker. Och det är därför jag är så. Och mina föräldrar är stolta över mig, så jag är sjukt stolt över dem, hur de har hanterat hela situationen. De har ju klart också stor vänskapskrets och folk som supportrar och stöttar. Men hur de själva internt, de två emellan, har hanterat. Och liksom se en livsglädje som, det hade de innan också, men en mycket, mycket större. De ja, gör så måste man ju komma på dem där. Du måste ju gå igenom det tufft för att du ska behöva fatta. Ja, och vad du egentligen har. Ja. Jag tror folk idag har faktiskt, nu är ju klart allting som det är med bolån och räntor och hit och dit. Och det kommer säkert bli en kärv tid för väldigt många. Men det som jag säger, man ska vara tacksam för det man har. För det är många som inte har någonting överhuvudtaget. Mm. Vi sitter just nu i, i denna stund. Där det sprängs till höger och vänster överallt. Vi sitter i, i något typ av eh, genkrig någonstans som påverkar hela Sverige. Vi kan ändå ha det så pass bra som vi har det. Man ska nog stanna upp lite ibland och faktiskt ta det där lilla andetaget. Och, Fan, vi har det rätt jävla bra ändå. Jag kan sitta här hemma med min familj och kolla, köra tacomysen och kolla Let's Dance. Nu är det inte Let's Dance detta år. Har jag förstått det? Har jag förstått det? För det är tidningens nummer ett nu, Let's Dance. Men Andu kommer tillbaka. Det är lugnt. Det är en annan form. Det är en annan form så är vi tillbaka. Nej, så man behöver nu bara den ibland lite veckaklockan att fan, det är rätt gott ändå. Men förhoppningen är väl att vi ska dra igång igen. Så att på något sätt. Man kunde köpa det på nätet eller var, var sålde ni någonstans? Vi hade lite blandat där, även där var man tvungen att ha lite delar. Vi hade ett var det på nätet klart och då var det ju packningsfirma hemma och när kalendern skulle sättas ihop så var alla grabbarna och gjorde det. Vi lånade en lokal ut i Rydebäck där vi stod och satte ihop alla kalendrar. Sen hade jag och lilla packvaktaren hemma där det skickades ja, typ dagligen kalendrar. Och sen hade vi folk som gick då som var med i kalendern Fick sälja till sina vänner eller familj eller bekanta eller så. Så där kom ju också pengarna in. Det, det var, där kom ju liksom kusingen in. Ja, men se framåt. Ja, men det, jag tror ändå att, alltså i och med att nu gillar jag ju också kanske få det att sticka lite i ögonen. Jag, alltså det ska nog fortfarande, det ska nog vara en kalender i något form. Tänk att man kan göra det kanske lite på syftet eller sättet som vi gjorde på sista året. 
tycker jag att man ska fortsätta med och göra att det riktigt berör att du ska känna att det här är fan tungt mm. men man gör det för en fin sak inte bara att det kommer in pengar till kansmålet indiellt vilket inte är så många som då får ut om då egna insättningar och kanske 50 kronor i månaden eller så. Ja, Företag som sätter in är ju klart jättebra men det, är ju, det blir en annan tyngd när det blir det ideella. Liksom. Mm. Att det är hårt arbetade pengar som folk väljer att lägga på det här. Vilket vi då hade som folk uppenbarligen har saknat för att folk skriver att de vill ha en ny kalender. För nu är det snart nytt år. <laughs> det blir inte till 2024 men till 2025 kanske det är något aktuellt. Så vi fram emot. Ja. Du, vi närmar oss slutet. Yes. Fick pingis. Vad är det? Fick pingis. Ja, uh, ja så uh, det beror på vilken, uh, vilket syfte Nej, men det är stort på LinkedIn-sidan. Ja, så fick pingis. Uh, jag har alltid sagt att jag skulle kunna vara världsmästare i fick pingis. Mm, exactly. Händerna i fickorna, så når du pingisbollarna emellan. Okej. Okay. <laughs> <Yeah. laughs> jag kan säga så här, på min LinkedIn, det där gjordes tidigt. Det är sjukt att det fortfarande är kvar. Jag det trodde jag faktiskt var borta. Ja, nej, ja. Nej, fan vad härligt. Ja, ja. Det, är, det är väl ändå härligt. <laughs> hur skulle du säga inspirera unga människor, eller människor överhuvudtaget, med din drivkraft och hur du, ja, men lite som du sa, lev livet som det är just nu? Ja, men alltså, lite är ju så att du, vad, min, vad min resa visar så är det att trots att du är ung Trots att kanske inte alla tror på dig från början så kan du ändå göra någonting. Du kan ändå åstadkomma någonting. Uh, jag, jag vill bara kommentera att jag skulle nu säga att det är samma för äldre. Ja, det är det. För när du kommer upp i 40-50-årsåldern så är det ingen som vill ha mig. Och Nej, och jag för kan det, inte, jag det, är inte det, snygg och jag, är inte, du vet, jag har en rynka här. Det är och, jätteattraktivt. Håret, alltså, det är jättekort. <laughs> alltså. <laughs> Nej, så, så det är inte bara unga. Men, men, ja. Ja, men det blev, som, i, som, i, som i mitt fall så är det så att nu är man i en sån här situation idag att om man då tar arbetsmarknad och annat och att man kanske ska gå in lite ödmjuk och man ska vara, även om det kanske inte var den approachen jag gjorde, men jag har ju också växt till mig något, men det visar ju bara att min, min resa att ingenting är omöjligt oavsett vad, klyscha från svanen, men det är ju liksom att folk inte alltid är bakom dig det är livet folk stöttar inte alltid det du håller på med, och folk kommer alltid snacka en massa eller inte bry sig överhuvudtaget eller inte bry sig överhuvudtaget och så kommer det alltid vara som i mitt fall så jag har brytt mig om de som bryr sig om mig jag har inte brytt mig om vad alla andra människor tycker jag, är inte, jag behöver inte det här ytlighetsbehovet som tyvärr jag tycker idag börjar bli mer och mer allt med sociala medier och dess påverkan på kidsen idag och, och även på hur vuxna resonerar och hur man ska lägga upp och om du ska gå på en arbetsintervju så är det viktigt att du har eh, jobbat eller plugat sex år för att du ska få en möjlighet. Jag är fortfarande vilt inställd. Har du, har du din sociala kompetens du har hjärnorna förhoppningsvis hjärnhalvorna förhoppningsvis lite synkade med varandra så kan du ändå få ett väldigt bra jobb och du kan växa i den roll du har tagit dig. Så i mitt, i mitt äh, fall bara tror man på något, bara kör. Det är, där, det är du själv som är din bromskloss. Så äh, det är bara sparka bort den och så fortsätta köra. Det är mitt som jag går efter. Bra, för jag håller med dig där med sociala medier. Det är för det många som du ser en tiondels, tusendels sekund av en människas liv. Ja. Du vet inte om Polen, Brinken, Lycklig, Klick. Ja. 
Ja, ja. Sen så är du bara ledsen, kanske. Det vet ja. du inte. Du kan ju aldrig se vad som och händer. Det, och det är där man liksom, i och med att det är så, ska jag så mycket idag om psykisk ohälsa och det här, folk känner att de inte räcker till. Som jag sa till någon, så vad är det du inte känner att du räcker till med? Du har jobb, du har familj, du har barn. Vad är det du inte känner att du räcker till med? Ni åker på semester. Vad är det du vill ha som du inte känner att du räcker till mig? Ja, ah, men det är ju, kolla där, kolla där. Ja, men fan, sluta kolla där då. Sluta, följ bara då om du vill följa. Du behöver inte sitta och kolla på, men som tar man med i Instagram till exempel. Det är ju mestadels fotbollsspelare som jag följer. Det är ju bara för att de är fotbollare. Sen är det ju klart att man följer en och annan influencer in emellan och så. Men vad de gör, ja, alltså, couldn't care less. Och det är bara roligt att det går bra för dem och de får ihop det. Mm. Och som många influencers står, ja men då den familjen där och den familjen där, och tror alla syftar och vet vem, vilken familj jag syftar på ja men det är svinkul så de har ju gjort någonting som går jävligt bra och det, det lyckas, så de är duktiga de är, de är arbetsamma och de jobbar och de har gjort det så länge också de har, ja, de har, alltså, hur det, länge som helst det är inte något över natten nej och det kan ju inte komma som en surprise att uh, det, det är så och uh, det är ju helt uh, otroligt att uh, det, det är så och grattis hatten av de förtjänar alla lycka de har och de har ju själv jobbat sig dit. Så de jobbar fort och de jobbar förmodligen hårdare än många andra. Så att, eh, det är hatten av. Om du fick önska en eh, hälsoborgare till podden. Vem skulle ja, du lyssna alltså, på? Henrik Larsson är klart en. Men, han, är, han är faktiskt den mest önskade. Han, ja, men det kan jag tänka mig. Så jag tyckte att den kanske då är lite tråkig. I och med att det hade speglat lite för mycket om min, <laughs> det vi har pratat om innan. Och jag kan tänka mig då att Eva Rydberg också är en sådan. Yes. Så att jag kastar in med fotboll och företag så kastar jag in Sten Inge Fredin. Sten Inge Fredin, gamla ordföranden. Gamla ordföranden. Där är nog mycket att hämta, tror jag. För han var också Ängelholm, va? Var inte det? Han var också Ängelholm. Mm. Så att efter sessionen i HF så blev det Ängelholm. Exakt, byggt ett jättestort hus ute i Larud. Eller Hittap. Det stämmer. Vad intressant. Ja. Så var, det... Har du någon relation till honom? Ja, men det skulle jag säga. Han var ju också med lite med statyn och lite så. Och, där, och känner familjerna. Och det är lite... Det känner de så, men även då gamla kunder där jag har jobbat tidigare och så, så att det skulle jag säga. Mm. Så, men det är, en, det är en fin människa. Det ser vi fram emot. Låt oss räcka ut handen till honom och se om han önskar vara med. Det, det är utsträckt. <laughs> och ska stort tack för att du delar med dig av detta. Tack för Nu har vi fått hela historien på riktigt. Av ja, dig också. Ja, men det, jag tycker fortfarande är helt fantastiskt. Ja, men det, det är en, det är en annorlunda, annorlunda resa. Så otroligt kul att få dela med mig av den. Och tack för att jag fick vara med. Du visar tacka. Och vi ser fram emot det nya projekt. Det är bra att utkik. Ja, och så köper man skor på Stebar. Exakt. Det är att det fort. Bara kom. Och jag lovar att jag ska ta bort fickpingen från min liten. Nej, behåll den. Det är bra. Tack och så Stort tack. Stort tack.